0: zu einer neuen Frauengeflüster-Podcast-Folge. Ähm, ja, ich war schon länger nicht mehr mit dabei. Die letzten zwei Folgen waren ja von Sina. Und äh, von daher bin ich ganz glücklich, heute mal wieder dabei zu sein. Und vor allem mit Sina zusammen mache ich mal wieder. Oder machen wir Juhu. mal wieder eine Folge. Juhu. Ähm, wir haben uns gedacht, wir sprechen über ein Thema, was uns auch sehr häufig in der Praxis begegnet und zwar ähm, bei diversen Krankheitsbildern, weil viele, viele Krankheiten führen dazu und zwar das Thema Schlafstörungen, Schlafprobleme und ähm, ja, mhm. wir wollen einfach mal auf die diversen Ursachen eingehen, was kann eigentlich alles zu Schlafstörungen führen und euch natürlich auch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Genau. genau. Ja, Sina, sag doch mal am Anfang, was ist denn so für dich ähm, beim Thema Schlaf Oder wenn jemand kommt mit Schlafstörungen, woran, woran denkst du als erstes? Gibt es da irgendwie so eine Hauptursache, ähm, die du in der Praxis feststellst?
1: Mhm. Hauptursache, würde ich ja mal behaupten, ist sehr schwierig, weil gerade Schlafstörungen so ein komplexes Thema sind. Ein ganz großes Thema, das aber die meisten wahrscheinlich auch schon kennen, ist der Stress. Da nehme ich mich auch gar nicht mit raus. Mein Mandy hat es gerade eben auch schon zu mir gesagt. Ich habe sehr, sehr häufig Probleme mit Schlafstörungen. Ich bin auch heute wieder seit 5 Uhr morgens wach und freue mich nicht unbedingt drüber. Aber eben auch hier Stress ein ganz großes Thema. Stress einmal, weil wir schon gar nicht zur Ruhe kommen. Oder dann uns so viel durch den Kopf geht, dass man nachts schon wieder wach wird und dann schon wieder am Plan ist und machen und tun und halt gar nicht richtig in den Schlaf reinkommt. Und ähm, dann natürlich auch auf körperlicher Ebene die Hormonproduktion. Da denke ich natürlich direkt ans Cortisol. Cortisol ist ja unser typisches Stresshormon und Cortisol reguliert eigentlich so normalerweise unseren Tagesablauf, dass es morgens steil ansteigt, dann langsam im Laufe des Tages wieder absinkt und so dann einfach relativ niedrig ist und gefühlt fast gegen Null geht, damit wir nachts einfach schlafen können. Wenn wir jetzt viel Stress haben unter anderem oder auch ähm, die Pille kann sich da zum Beispiel mit auswirken oder einfach alles Mögliche, was unser Körper als Stress empfindet, also auch eine schlechte Ernährung, ähm, Blutzuckerschwankungen und und und, kann alles den Cortisolspiegel nach oben treiben. Und dann kann es passieren, dass wir abends statt einem niedrigen Cortisolwert plötzlich einen hohen Cortisolwert haben. Und wenn natürlich das Hormon, das unseren Stoffwechsel anregt, uns so aus den Puschen holt, sozusagen in die Ho Höhe geht, ähm, dann kann man halt auch nicht mehr schlafen. Ne? Ist ja irgendwie logisch, würde ich mal behaupten. Und ähm, deswegen hier ganz, ganz großes Thema mit dem Stress. Ähm, Stress wirkt sich dann natürlich auch noch auf alles Mögliche andere aus, wie Hormonsystem und sonstiges, aber halt auch auf den Schlaf. Ja. Was wird dir denn sonst... An Ursachen noch einfallen, damit wir erstmal so einen groben Überblick bekommen.
0: Ja, also ähm, Cortisol ist tatsächlich auch eins der Sachen, wo ich als erstes nachgucke und das Thema Stress, aber um jetzt erstmal einen groben. Ausblick auf die Folge zu geben, fällt mir auch das Thema Histamin ein. Mir fällt mhm. das Thema Serotonin und Melatonin ein. Melatonin ist ja auch als Schlafhormon bekannt, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Thema Schilddrüse, Thema hormonelle Disbalancen oder auch generell ähm, im Zyklus, wie sich der Schlaf verändert. Und Nährstoffmängel fallen mir da auch noch ein. Mhm. Habe ich alles genannt oder fällt dir, fällt dir noch irgendwas ein, was... Auch noch zum
1: ich, ich bin auch gerade am Überlegen, aber aus meinem Reden gerade eben kommt mir auch noch Thema Hunger als solches natürlich auch. Also gerade wenn ich starke Diäten oder ähnliches mache, mhm, ja. kann sich natürlich auch auf den Schlaf auswirken.
0: Bestimmt. Auch das wiederum ähm, kann ja durch, dadurch, dass es einfach Stress für den Körper ist, ähm, den Cortisolspiegel steigen lassen oder den Cortisolrhythmus, die Ausschüttung der Cortisolhormone. Ähm, mm. So verändern, dass man ja zum Beispiel Schlafstörungen bekommt. Genau.
1: Genau. Ähm, Gut.
0: Ja, also Dann...
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, was soll man denn mal als erstes anschauen? Cortisol habe ich eben ja schon ähm, so ein bisschen angerissen. Ja, dann lass uns da nochmal bei, bei, bei bleiben, weil es eben so ein wichtiges Thema ist und da vielleicht
0: nochmal mhm. genauer drauf eingehen. Also... Ähm, wie, Also Thema Nebennierenschwäche, ja, sprechen wir ja wirklich ständig drüber, wenn ihr fleißige Podcast-Hörerinnen von uns seid oder Hörer, dann äh, werdet ihr das Thema bestimmt schon mal entdeckt haben. Ähm, ist halt einfach eine, ja, ich würde fast sagen Volkskrankheit in dem Sinne, weil es einfach so häufig vorkommt mittlerweile. Es ist einfach eine Art Erschöpfungssyndrom, der Körper macht ähm, sich bemerkbar, weil wir einfach unter permanenten Einflüssen stehen, unter Reizen stehen und unter Stress stehen. Viele von uns ähm, und ja, nicht früher, war das halt so ein Ding, Burnout-Diagnose, ne, das kam dann irgendwann so in den Mit-40ern oder so ähm, oder in den 50ern, wenn man halt schon lange gearbeitet hat und es einfach, ähm, sage ich mal, äh, der Stress sich gehäuft hat. Mittlerweile ist das aber eine Diagnose, die ja, auch in sehr jungen Jahren schon auftreten kann, mm. die sogar Studenten betrifft, die Auszubildende betrifft, die auch sogar im Schulalter schon manchmal ähm, passieren oder auftreten kann, weil auch ähm, mm. ja, Schüler und Schülerinnen ähm, teilweise ganz schön unter Druck stehen. ja und so mm. ist das einfach Sogar
1: Grundschulalter, muss man dazu ja, sagen. Genau,
0: sogar Grundschulalter, also es ist schon was, was, was viele betrifft. Und ja, wie kommt man da drauf? Also man muss dazu sagen, Nebennierenschwäche, wovon wir sprechen, das ist ja keine schulmedizinisch anerkannte Diagnose. Ähm, da die kennen nur die Nebenniereninsuffizienz sozusagen. Also wenn die Nebennieren ähm, kaum mehr Cortisol ausschütten, also so, dass es wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand ist. Aber die Nebennierenschwäche ist eben unser Fokus. Und ähm, das sind... Mh, ich sag mal, ähm, ja, da, da funktioniert die Nebenniere schon noch. Also sie schüttet äh, Cortisol aus, aber eben in einem unzureichenden Maße oder übermäßig viel oder der Rhythmus ist gestört. Wie Sina eben gesagt hat, kann es halt sein, dass man zum Beispiel tagsüber einen viel zu niedrigen Cortisolspiegel hat und dafür nachts dann auf einmal einen so dass man tagsüber müde ist und na nachts nicht schlafen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie findet man das raus, äh, Sina? Also was sind denn, also wie... Die, die, neben ihrer haben wir ja wirklich schon oft drüber gesprochen und wir wollen ja jetzt auch nicht zu tief in das Thema reingehen, aber nenn nochmal genau. ein paar Symptome, die darauf hinweisen könnten und was man dann am besten machen kann.
1: Mhm, genau, also in der Praxis, ich gehe ja eh immer mit den Patienten immer einmal den Anamnesebogen durch und dann ganz am Anfang habe ich immer den Stress stehen und frage da gleich mal ab, wie viel Stress haben sie denn? Sind Sie erschöpft von dem Stress? Ähm, merken Sie, dass Sie abends durch den Stress vielleicht gar nicht mehr zur Ruhe kommen? Dass eine innere Anspannung entsteht? Also, dass man ständig so eine Anspannung hat und das Gefühl hat, oh, irgendwas, äh, irgendwas bringt mich komplett aus der Ruhe und ich kommen gar nicht mehr in so eine Entspannung rein. Das sind alles so typische Anzeichen. Dann halt natürlich ganz, ganz groß Erschöpfung. Entweder ich komme morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Ich habe relativ schnell im Tagesverlauf eine starke Erschöpfung. Oder auch so ein deutliches Mittagstief, das eben über das normale, so leichte Tief nach dem Mittagessen zum Beispiel drüber hinausgeht. Häufig kommt dann dazu auch ein Salzhunger oder ein starker Hunger. Ein, Star ein starker hunger auf süßes jetzt hat es geklappt ähm, genau das sind so typische beschwerden es kann dann aber auch noch so weiter weitreichendere folgen haben wie störungen des immunsystems also dass man sehr Infektanfällig wird dass der darm drunter leidet dass der zyklus ausbleibt schmierblutungen kommen und 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 also die Palette ist hier sehr vielfältig, aber so die typischen Sachen habe ich eben schon mal aufgezählt.
0: Okay, und wenn ich und, jetzt, äh, merke, okay, genau. da trifft vieles auf mich zu. Ähm, mhm. Wie kann ich das jetzt rausfinden, dass ob ich eine Nebene habe?
1: Genau, dann macht es Sinn, einen Hormonspeicheltest zu veranlassen. Ähm, da werden in unserem Labor beispielsweise einmal eine Stunde nach dem Aufstehen eine Speichelprobe entnommen und dann nochmal drei bis vier Stunden nach der ersten Probe. Und die Probe wird dann eingeschickt. Die sollte natürlich an einem stressigen Tag durchgeführt werden, damit man sieht, wie ist denn der Cortisol, wenn du einen normalen Werktag hast und natürlich nicht, wenn du sonntags entspannt und ausgeruht im Bett liegst. Und ähm, dann wird die Probe eben eingeschickt, ausgewertet und dann kann man genau erkennen, wie hoch liegt dein Cortisolwert am Morgen, wie hoch liegt er im Tagesverlauf. Und bei Schlafstörungen kann man dann zusätzlich nochmal einen Wert in der Nacht machen, wenn man wach wird. Macht Sinn, den Wert dann zu machen, wenn man wirklich wach wird und sich nicht extra einen Wecker dafür zu stellen, weil man dann einfach ein genaueres Abbild hat als wenn ich jetzt extra ähm, mich selber aus dem Schlaf reiße, sozusagen. Und ähm, wichtig ist hier allerdings, wenn man die Werte dann bekommt, die Normbereiche variieren einmal von Labor zu Labor. Also nicht überall erkennt man dann als Laie sofort, ob hier jetzt eine Nebennierenschwäche vorliegt oder nicht. Worauf man aber achten kann, wenn der Cortisolwert morgens beispielsweise schon sehr, sehr stark am oberen Rand des Normbereichs liegt oder sogar drüber, deutet es eben auf so eine überschießende Nebennierenfunktion hin sozusagen. Und wenn die Werte insgesamt eher nach unten gehen, also unterer Normbereich oder sogar unten drunter, kann eine Nebennierenschwäche bis zu einer Nebennierenerschöpfung vorliegen. Wenn ihr euch da selber nicht ganz sicher seid, wendet euch lieber nochmal an ähm, Therapeuten. Da habe ich schon oft Rückmeldungen von Patienten gekriegt, die selber schon mal Werte veranlasst hatten und dann davor saßen und dachten, ach, da ist alles okay. Und nachdem ich es mir dann angeschaut habe, war mir klar, okay, nee, da liegt definitiv eine Nebennierenschwäche vor. Da braucht man halt so ein bisschen Erfahrung, um das genau ähm, bewerten zu können. Ja, das macht absolut
0: Sinn, auch vor allem, weil selbst wenn du erkennst, okay, da ist etwas nicht ganz in Ordnung, dann brauchst du auch jemanden, der dir sagt, was du dann tun kannst. Und ähm, da macht es halt wirklich Sinn, zu einem Heilpraktiker oder Heilpraktikerin zu gehen, die sich mit dem Thema genau. auskennt.
1: Genau. Genau. Und also, st äh, klar, ja.
0: Stressmanagement, wollte ich sagen, ist natürlich das A und O dabei. Also man kann natürlich mhm. auch diverse tolle Heilpflanzen und Naturheilmittel einsetzen. Machen wir auch und es funktioniert auch wunderbar. Aber Stressmanagement ist einfach das A und O. Wir haben ja auch auf unserem Blog ein ähm, Stresstagebuch. Äh, das ist einfach so ein Blatt, äh, was man sich kostenlos runterladen kann und äh, da mal mhm. versuchen kann, die eigenen Stressoren zu erkennen und ähm, überlegen kann, was kann ich, wie kann ich die, die individuellen Stressfaktoren bei mir angehen und ähm, da mein Stresslevel so ein bisschen runterholen. Und ja, das ist schon ganz wichtig, weil selbst wenn man jetzt mit der Naturheilkunde sage ich mal, eine Besserung erzielt oder sogar so, dass der Patient sich wieder vollkommen gut fühlt. Gut, wenn er jetzt an seiner gesamten Lebenssituation nicht, nichts ändert, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass er in einem halben Jahr oder so wieder beim gleichen Standpunkt ist und wieder in der Nebennierenschwäche steckt. Und daher, klar, mhm. muss man da schon ansetzen an der Ursache des Problems.
1: Unbedingt. Ihr findet auf unserem Blog auch einen tollen Beitrag von Clara. Die hatte nämlich unterschiedliche ähm, Tipps mit zum Stressmanagement zusammengefasst. Also was man da alles so machen und probieren könnte, wie eben Entspannungsübungen, Yoga und so weiter und so fort. Also da könnt ihr auch gern noch mal reinschauen. Genau. Und gucken, was ihr da für euch so zusammengefasst hat.
0: Genau. Und jetzt äh, fällt mir noch ein, da kann ich ja doch ein bisschen Werbung noch machen, für meinen Kurs Empower Me. Stimmt. Ähm, <lacht> fällt mir gerade so ein, ähm, weil der widmet sich nämlich genau dem Thema, also Erschöpfung, ähm, Nebennierenschwäche, Antriebslosigkeit, Energielosigkeit. Wie, äh, was könnte bei dir die Ursache dahinter sein? Also wir gehen viele verschiedene Ursachen durch. Nicht nur die Schwäche, Zum Thema Erschöpfung gehören natürlich auch viele Fak verschiedene Faktoren. Ähm, da gehe ich äh, ganz detailliert drauf ein. Und dann gebe ich auch ganz, ganz viele Tipps, was man ganz konkret dagegen tun kann. Also ähm, ich stelle ein paar Sachen aus der Naturerkunde vor und ähm, Vitamine spreche ich an und so weiter. Also wirklich habe ich viel Herzgut reingesteckt in den Kurs. Den findet ihr auf unserer Kursplattform. Genau, Empower genau. Me. Ähm,
1: und Können wir dann auch unten drunter noch mal verlinken. Genau, kann
0: ich auch nochmal verlinken. Und die ähm, psychische Komponente sprechen natürlich auch noch an. Das Thema Achtsamkeit und auf die Körpersignale hören und was will ich eigentlich und so weiter. Also sehr ausführlich. Okay, gut. Cortisol Stress haben wir, glaube ich, jetzt als äh, Ursache für Schlafstörungen genug drüber gesprochen, ne?
1: Genau, würde ich auch behaupten. Okay. Ähm, so, was hattest du als nächstes angesprochen?
0: Serotonin und Melatonin.
1: Mhm, also genau.
0: Serotonin und Melatonin sind ja ähm, Hormone, beziehungsweise Serotonin gilt als Zwitter sozusagen, ist also sowohl ein Neurotransmitter als auch ein Hormon. Und ähm, Serotonin kann der Körper selber produzieren und das wird auch aus diversen Vorstufen gebildet und gilt ja als unser Glückshormon. Ähm, also es ist so ein, schon ein Wohlfühlhormon. Ne? Serotoninmangel zum Beispiel bringt man in Verbindung mit Depression oder depressiver Verstimmung. Von daher ist es schon wichtig, dass wir einen äh, ausreichenden guten Serotoninspiegel haben. Serotonin ist außerdem das Hormon, was ähm, wichtig ist zum Einschlafen. Ja, das ist nicht unbedingt das Melatonin. Das Melatonin wird ja auch Schlafhormon genannt, ist auch ganz, ganz wichtig für unsere Schlafqualität und dass wir tief und gut schlafen und durchschlafen. Aber Serotonin ist das Hormon, was uns einschlafen lässt. So, also brauchen wir sowohl von Serotonin als auch von Melatonin einen guten Spiegel. Und die, das Wichtige dabei ist, dass Melatonin aus Serotonin gebildet wird. Das heißt, wenn wir einen Serotoninmangel haben, haben wir auch gleichzeitig einen Melatoninmangel. Denn Serotonin ist die direkte Vorstufe von Melatonin. Und wie wird aus Serotonin Melatonin gebildet? Durch Dunkelheit. Ja, Das ist tatsächlich absolut ähm, abhängig von der Tageszeit bzw. vom Lichteinfall. Ähm, also tagsüber, wenn wir ähm, ja, im Tageslicht sind oder es hell ist um uns herum, dann wird eben vermehrt Serotonin gebildet. Und sobald es dunkel wird, wird aus dem Serotonin Melatonin gebildet. Und ähm, ja, das macht uns dann müde und dann schlafen wir ein. Und äh, wenn wir einen guten Melatoninspiegel haben, schlafen wir auch durch. Mm. Jetzt ist es so, dass ja doch tatsächlich ähm, es relativ häufig vorkommt, dass man da einen Mangel hat. Ähm, das kann diverse Ursachen haben. Auch natürlich wieder äh, Stress. Es kann auch sein, dass man einfach die Vorstufen von Serotonin, also 5-HTP zum Beispiel, ähm, und äh, so, also L-Tryptophan ist die Vorstufe von 5-HTP und 5-HTP ist die Vorstufe von Serotonin. Ist jetzt ein bisschen Biochemie, ist egal. Auf jeden <lacht> Fall, dass man die Vorstufen nicht so wirklich über die Nahrung aufnimmt, weil darüber bekommen wir eben die Vorstufen. Und ähm, unter anderem übrigens natürlich auch in Schokolade. Deswegen sagen wir auch, Schokolade macht glücklich. Aber äh, das ist natürlich jetzt ein Trugschuss zu glauben, dass da... Ähm, ja, dass da wirklich, äh, dass Schokolade uns wirklich glücklich macht. Also, ja, es ist, also in, in, in purer Schokolade, so also, sage ich mal hochprozentige Zartbitterschokolade oder so, ähm, da ist wahrscheinlich doch tatsächlich ein ganz guter Anteil L-Tryptophan drin. Und äh, das kann unseren Serotoninspiegel auch steigen lassen. Aber ähm, natürlich hat Schokolade auch immer so ein paar negative Mitfaktoren, aber trotzdem tut es der Seele ja doch irgendwie einfach gut.
1: <lacht> ähm,
0: genau, also, ja, dass man die Vorstufen nicht wirklich aufnimmt oder halt, dass man einen äh, gestörten Tag-Nacht-Rhythmus hat, dass man schlecht ähm, Schichtdienst hat und Nachtdienst hat, äh, Nachtschichten und so, das ist natürlich enorm, eine enorme Belastung für unseren Körper, weil wir eben auf diese Lichtverhältnisse angewiesen sind, dass wir eben nachts Dunkelheit haben und tagsüber Helligkeit und ähm, ja, das kann den Spiegel das schon ganz schön durcheinander bringen. Und wie gesagt, wenn ihr ähm, zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet und dann merkt oh ihr bekommt eine ähm, depressive Verstimmung, dann kann das auch mit dem Serotoninhaushalt zusammenhängen. Schlafstörungen sind ja auch sehr, sehr häufig bei Menschen, die im Schichtdienst arbeiten. Genau und ja Serotonin direkt auffüllen kann man nicht, Da muss man eben mit diesen Vorstufen arbeiten weil Serotonin die Blut-Hirn-Schranke nicht überqueren kann. Da arbeitet man also zum Beispiel mit 5 HTP oder L-Tryptophan und daraus wird dann, bildet der Körper dann selber, so viel er auch braucht. Das Serotonin, das ist ganz sinnvoll, das würde ich aber nur im ähm, Zusammenhang oder in, einem, in Kombination mit einem ähm, Therapeuten oder einem Heilpraktiker oder einem Arzt oder was auch immer machen, der sich da auskennt. Melatonin hingegen ist auch ein ein frei verkäufliches Produkt sozusagen, mittlerweile stark im Kommen, dass Menschen, die Schlafstörung haben, ähm, abends ein Präparat nehmen mit Melatonin drin. Ähm, ein Milligramm, zwei Milligramm oder so, das ist ähm, ja tatsächlich ähm, mittlerweile relativ gängig. Kann man auch machen, hilft auch tatsächlich manchmal, aber gut, die Ursache ist dadurch natürlich nicht behoben. Also einfach, wenn man den Melatoninspiegel jetzt anhebt, dadurch, dass man sozusagen künstlich Melatonin dem Körper zuführt, auch wenn es jetzt ist kein künstliches Melatonin sondern meist aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, aber trotzdem, natürlich führt man das dem Körper zu und es wird nicht selber gebildet. Ähm, ja, kann man die Symptome überdecken, aber es ist jetzt keine ähm, ursächliche Behandlung. Ähm, mhm. Genau, ja. So viel zu
1: Serotonin und Melatonin. <lacht> <lacht> ja, ich muss auch sagen, bei Serotonin kommt mir immer auch der Darm in den Sinn. Mhm, Im Darm werden ja einmal natürlich die ganzen Nährstoffe aufgenommen, die wir mit der Ernährung einnehmen. Das heißt, wenn der Darm als solches nicht richtig arbeitet oder nicht richtig funktioniert, können die ganzen Nährstoffe natürlich auch nicht in den Körper kommen. Und im Darm findet aber auch die ähm, Bildung von Serotonin unter anderem statt. Stimmt. Genau. Und ähm, das heißt, da sollte man dann auch immer genauer mal auf den Darm schauen, wenn man Schlafstörungen hat, weil unter Umständen liegt da irgendeine ähm, Dysbiose vor, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora, ähm, die dann dazu führt, dass nicht genug Serotonin gebildet wird, was dann wiederum dazu führt, dass nicht, Melatonin, nicht genügend Melatonin gebildet werden kann, wodurch dann die Schlafstörungen entstehen. Das heißt, da immer ähm, auf beide Seiten achten. Du hattest vorhin ja aus Histamin angesprochen. Mhm. Das wäre ja auch so ein Thema, das aus dem Darm kommen kann, weil eben auch hier, wenn die, die Darmflora nicht passt, kann vermehrt Histamin produziert werden. Es gibt bestimmte Bakterien, die als Histaminbildner gelten. Also auch für all diejenigen, die eventuell auf Histamin in der Ernährung reagieren. Lasst mal euren Darm genauer anschauen, ob da eventuell Bakterien sitzen, wie ähm, vermehrte E. Coli-Varianten, Clostridien, Candida etc., die auch unter anderem Histamin bilden können. Da kann nämlich so viel Histamin produziert werden, dass es einmal ähm, Beschwerden generell macht, wie ähm, Unverträglichkeiten und Durchfall, Bauchschmerzen, Blähbauch und so weiter und so fort. Aber ähm, da hatten wir jetzt erst am Wochenende auf unserem Kongress einen tollen Vortrag und da wurde auch gesagt, Histamin ist nachtaktiv. Das heißt, wenn man viel Histaminproduktion oder eine hohe Histaminproduktion im Darm hat, führt es meist dazu, dass wir nachts wach werden. Und ähm, da sollte man also auch unbedingt einen Blick drauf werfen. Hängt auch häufig mit dem pH-Wert im Darm zusammen. Also wenn da ein hoher pH-Wert vorherrscht, hat man automatisch auch eine Histaminproduktion im Darm, weil die ganzen, auch die guten Darmbakterien dann plötzlich ins Schlechte umschwenken sozusagen. Das heißt, da auch immer den Blick drauf werfen. Ja, fällt dir noch zum Thema Histamin was ein? Mm, nö, ich glaube, du hast alles gesagt. Also gut, Histamin...
0: Es ist wahrscheinlich auch ein Thema, was ähm, viele gar nicht äh, so auf dem Schirm haben, was das überhaupt ist und was wir äh, damit meinen. Also Histamin mm. ähm, gibt also es, also man kennt ja diese Histaminintoleranzen ne? also, oder Histaminunverträglichkeiten. Ähm, da kommt es dann eben, Dazu, dass der Körper auf eine Histaminose, zu viel Histamin im Blut, äh, reagiert mit diversen Symptomen. Das kann so ähm, Flasch sein, also so, dass das Geri Gesicht rot wird, dass man Darmprobleme bekommt, ähm, dass man ja auch Angststörungen. Es wirkt sich tatsächlich auch relativ stark auf die Psyche aus, also ähm, dass man zum Beispiel Angst bekommt. Panikattacken sind manchmal in Zusammenhang mit Histamin. Ähm, was gibt es noch für Symptome?
1: Kopfschmerzen. Genau, Kopfschmerzen, Migräne, Hauterscheinungen können auch dazukommen, jeglicher Art, also von Juckreiz, Überschwellungen, Rötungen und, und, und. Ähm, was mir bei der Sache auch noch einfällt, da ist auch KPU ein Thema. Ähm, einmal, KPU kann auch unter anderem den Schlaf beeinträchtigen, aber bei KPU ist besteht häufig, also der Kryptopyrolurie, uri einer Sterbwechselstörung, besteht häufig ein Vitamin-B6-Mangel. Und Vitamin B6 ist ganz, ganz wichtig für, die Histamin, äh, für den Histaminabbau äh, im Darm. Das heißt, wenn Histamin natürlich, selbst wenn relativ wenig zugeführt wird, das aber nicht mehr abgebaut werden kann, kann es natürlich auch wieder diese ganzen ähm, Beschwerden hervorrufen. Genau. Also auch Vitamin B6-Mangel in dem Zusammenhang sinnvoll, mal genauer drauf zu schauen.
0: Genau, also zum
1: Thema Histamin,
0: aber auch Vitamin B6 generell, ist auch mhm. ein Vitamin, was sehr ähm, wichtig ist für, die, für unsere Schlafqualität. Ja? Also es gibt ja auch diverse Nährstoffmängel, hatte ich ja auch gesagt, die zu Schlafproblemen genau. führen können. Vitamin B6 ist da ebenso eins, aber auch Vitamin B1 zum Beispiel ähm, gilt als Nervenvitamin und ist wichtig für die Schlafqualität. Ähm, also generell die B-Vitamine, das sind ja alles so ähm, ja, Nervenvitamine, sagt man. Und mhm. ähm, da ist schon wichtig, dass die einen guten Begel haben. Genauso ist Magnesium auch wichtig. Magnesium sorgt ja auch für Entspannung des Körpers und Muskelentspannung. Und auch ähm, da kann ein Mangel also dazu führen, dass wir nicht schlafen können. Und genauso auch das Vitamin D. Und Vitamin D, das wisst ihr ja wahrscheinlich, da haben ja ganz, ganz, ganz viele äh, Deutsche hier einen Mangel. Und das sehe ich auch immer wieder in der Praxis. Also ich habe ja am Anfang auch ähm, relativ häufig mal Vitamin D-Tests durchgeführt, und ähm, habe dann gesehen, okay, es hat eigentlich fast jeder tatsächlich, der nicht gerade Vitamin D subs substituiert, also einnimmt, hat ähm, gerade in Herbst, Winter, Frühling, ähm, haben da eigentlich fast alle einen Mangel. Ne? Also im, mhm. im Sommer auch einige tatsächlich, weil jetzt ja auch nicht jeder sich erstmal eine Stunde sonnt am Tag. Aber ähm, <lacht> ja, das ist schon ein großes Thema. Und wie gesagt, Vitamin D-Mangel kann auch zu Schlafstörungen führen. Also vielleicht auch da mal hinschauen.
1: Genau. Gut. Welche Themen hatten wir noch? Um ich muss gerade noch mal denken. Genau. Schilddrüse. bei der Schilddrüse ist so. Die meisten kennen vermutlich eher die Schilddrüsenunterfunktion, also dass zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden. Es gibt aber auch ähm, Erkrankungen, bei denen die Schilddrüse zu viel Hormone produziert. Und da ist dann so, ähm, weil die Schilddrüse einfach oder die Schilddrüsenhormone unseren Stoffwechsel pushen, also die treiben die Herzleistung an, den Blutdruck, den Stoffwechsel generell, die, die Energieproduktion, die Verdauungsfunktion und und und. Und wenn davon einfach zu viele Hormone produziert werden, pusht es uns natürlich nicht nur tagsüber in die Höhe, sondern halt auch nachts. Und da können dann ganz gerne ähm, Schlafstörungen mit dazu kommen Das wäre zum Beispiel bei einem Morbus-Basedo, bei einem Hashimoto, das gerade eher in die Überfungs Überfunktionsrichtung neigt. Hashimoto kann ja immer in beide Richtungen schwenken sozusagen, je nach Schub. Oder auch einfach zum Beispiel bei einer Überdosierung mit Schilddrüsenhormonen. Bei ähm, einer Überdosierung mit Jod kann es zum Beispiel auch kommen, dass die Schilddrüse da erstmal hochfährt und zu viel produziert. Oder bei Knotenbildungen, ähm, bei Schilddrüsentumoren kann es natürlich auch passieren, bei einer Schilddrüsenautonomie. Also wenn die einfach von alleine plötzlich beginnt, mehr zu arbeiten, als sie sollte. Gibt es also vielerlei Dinge, die man dann auch ähm, mit abklären sollte.
0: Genau. Ja, abgesehen davon, also Schilddrüse und auch Cortisol neben Niere, das hat ja auch alles Einfluss auf unsere Sexualhormone und mhm. auch unsere Sexualhormone und der Zyklus können unseren Schlaf beeinträchtigen. Also viele Patienten schlafen in ähm, entweder der ersten Zyklushälfte besser als in der zweiten oder andersrum oder sind während der Periode ähm, äh, kaum am Schlafen, also dass sie gar nicht in den Schlaf kommen oder genau andersrum. Also man kann es nicht ähm, standardmäßig sagen, ja, dass jetzt in der ersten Zyklushälfte generell der Schlaf besser ist in der zweiten oder so, das kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, ja doch so individuell merken die äh, Frauen da doch häufig Unterschiede. Bei manchen mhm. ist es so, dass der Hormonpegel durch den Eisprung ja ansteigt und dass dadurch zum Beispiel zum Eisprung hin Schlafprobleme auftreten oder auch ähm, am Ende des Zyklus, wenn es zur Periode hingeht, durch den Hormonabfall, dass da Schlafprobleme auftreten. Also das kommt auch durchaus häufiger mal vor.
1: Mm. Genau. Ja, da habe ich sogar ein paar konkrete Patienten oder Patientinnen in der Praxis, die wirklich sagen, wenn der Eisprung kommt, sind sie erstmal konstant zwei Nächte wach und kriegen kein Auge zu. Ja. Und das ist natürlich dann aber ein Zeichen, dass man hier an den Hormonen definitiv was tun sollte, weil normal ist das natürlich nicht. Genau. Ja.
0: <lacht> Ja, und ganz, ganz häufig haben, also bei Sexualhormonen, da muss ich sagen, da gucke ich eigentlich immer, was steckt denn wohl dahinter, wenn da eine Disbalance ist. Also die ähm, Sexualhormone, die geraten halt oft ähm, aus der Bahn oder außer der Balance, wenn eben die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, wenn eine Nebennierenschwäche da ist, wenn ähm, vermehrt Stress da ist und so, dass es Progesteron- oder Stealing stattfindet, also die Vorstufenhormone geklaut werden. Also da gibt es viele Ursachen und da sollte man dann halt mal genau hinter oder genau hinschauen, was denn da wohl ähm, Thema ist und daran erstmal arbeiten, bevor man dann gezielt an den Sexualhormonen arbeiten kann. Genau. Ja, gut. Ähm, ich
1: glaube, wir haben alle.
0: Wir haben alle Ursachen genannt. Jetzt wollten wir noch -hmm. beide unsere... Also es gibt natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viele naturheilkundliche Mittel, die man für den Schlaf einsetzen kann. Ich arbeite da mit chinesischen Heilkräutern, mit Pflanzenheilkunde, teilweise mit Homöopathie, mit Spagyrik, mit Gämmotherapie. Also es ist wirklich eine riesen Bandbreite an Mitteln, die man einsetzen kann. Aber wir dachten, mhm. wir nennen euch jetzt einfach mal jeweils eins unserer Lieblingsprodukte, die man so für sich, die sind frei verkäuflich, die kann man auch mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist natürlich genau. jetzt keine ursächliche Therapie, das sollte jedem bewusst sein. Aber wenn jemand mal irgendwie nicht so gut schläft oder so, kann das ja mal ausprobieren. Und ähm, ich möchte euch da das äh, Sleep von äh, Sunday vorstellen. Und zwar das Sleep Spray. Also das ist ein Spray, das wird in den Mund gesprüht. Und da sind verschiedene Inhaltsstoffe drin, da ist zum Beispiel Lavendelblütenöl, Pfefferminzöl, Zitronenschalenöl drin, ähm, also als ätherische Öle. Dann ist da Minze drin und auch etwas Hampfsamenölpulver, also CBD, in dem, also mit CBD. Ähm, aber jetzt nicht hochdosiert, dosiert, ne? also ein bisschen was drin, weil auch CBD natürlich eine entspannende Wirkung hat. Auch tatsächlich viele Menschen setzen auch reines CBD-Öl ein bei Schlafproblemen. Das kann man natürlich auch mal ausprobieren. Ähm, genau, da könnten wir auch nochmal den... Code von Hanfgeflüster in die Show Notes schreiben. Ich bin mir gerade nicht mhm. mehr ganz sicher, ob er noch gültig ist. Doch ist noch gültig. Ne? Doch, doch, der ist noch gültig. Ja, super, dann genau. schreiben wir den auch noch mal rein. Also <lacht> Hanfgeflüster. Ach ja, da gibt es sogar. Ach, jetzt habe ich doch noch. Nein, Mann, jetzt habe ich zwei Produkte, die ich vorstellen will. Aber ähm, na gut,
1: na gut. Ja. <lacht> ausnahmsweise, ausnahmsweise
0: darf ich zwei. Okay, also dann äh, bleibe ich noch mal kurz bei dem Sleep Spray. Genau, also da ist das Hanfsamenölpulver. Ähm, Drin. Da ist aber auch Melatonin tatsächlich mit 1 Milligramm drin. Das wird aus Johanniskraut gewonnen. Also wie gesagt, ähm, dieses Schlafhormon und Safran ist da drin. Und auch etwas Vitamin B6 und Vitamin B1. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Setze ich auch manchmal in der Praxis ein. Und ähm, davon nimmt man einfach, also Dosierempfehlungen sind elf Sprühstöße ähm, vorm Schlafen gehen, bzw abends halt eine Stunde oder so vorm Schlafen gehen, damit man auch müde wird. Und ähm, ich finde, das ist was Tolles, was man ausprobieren kann. Da packen wir euch auch den Link in die Show Notes. Und jetzt doch noch das zweite Produkt ähm, von der Firma Hanfgeflüster, mit der wir ähm, auch schon mal einen Podcast hatten, gibt es nämlich auch jetzt ein, ähm, ein CBD-Öl, was gezielt auch für den Schlaf ist. Und zwar ist da, meine ich, auch Melatonin mit drin. Es ähm, das heißt auf jeden Fall auch sleep Moment, ich bin live am mhm. googeln. Ah ne, äh, 10 ml CBD-Schlaföl heißt es. 10 Prozent. Ähm, genau, Schlaföl. Und zwar ist da drin CBD-Öl, Melatonin und Kamille. Und ähm, das ist auch ein Produkt, was man wunderbar mal ausprobieren kann. Ähm, zum Thema CBD, wenn ihr euch da noch nicht auskennt, es wird ja aus der Hanfpflanze gewonnen, könnt ihr euch gerne noch mal den Podcast anhören mit der Firma Hanfgeflüster, Ein paar Folgen vor, vor diesem Podcast müsste es sein, genau.
1: Genau, super. Dann oder fällt dir noch irgendein ähm, spontanes Produkt ein, das du noch empfehlen möchtest? Oh, mir,
0: fällt, mir fallen ganz viele ein, aber ich würde mich lieber begrenzen, <lacht> weil nachher, äh, ne, wenn man die Qual der Wahl hat, ist es auch nicht so gut. Stell du ja, mal das deins stimmt. vor?
1: <lacht> Das stimmt allerdings. Genau, ich habe noch ein weiteres Produkt. Das ist mein persönlicher Favorite. Und zwar von Lebenskraft Pur, das Schlafelixier. elixier ähm, Können wir euch ja auch dann nochmal in den Shownotes verlinken. Und ähm, das ist vor allen Dingen ein, ähm, eine pflanzliche Tinktur. Also da ist drin Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume, Benediktenkraut, Weißdorn und... Ähm, Honigwein, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich gucke gerade mal, genau Honigwein ist mit drin. Geschmacklich finde ich es so okay, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber man muss nur einen Teelöffel, also mir reicht ein Teelöffel am Abend vorm Schlafen gehen. Und ich schlafe wie ein Stein. Und zwar wirklich wortwörtlich. Ich habe es letztes Mal genommen, bin eingeschlafen. Ich bin morgens wach geworden. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ich geschlafen habe. So tief war ich im Schlaf, also... Für mich wirklich game changer und ähm, eben gerade baldrian hopfen melisse oder die passionsblume wirken halt auch beruhigend entspannend sollen eine halt einschlaffördernde wirkung haben und ähm, weißdorn wirkt sich zum beispiel auch regulierend auf die herzfunktion aus ähm, fällt mir auch gerade ein ist auch noch so ein thema was den schlaf beeinträchtigen kann wenn die herzfunktion nicht richtig arbeitet also bei herzerkrankungen und ähm, das Benediktenkraut enthält sehr, sehr viele Bitterstoffe, regt dadurch dann auch nochmal Leber und den Darm an. Und auch bei der Leber ist nämlich so, gerade wer nachts zwischen 1 und 3 Uhr wach wird, das kann häufig damit zusammenhängen, dass die Leber das sehr, sehr stark beansprucht ist. Und da ist einfach gut, wenn man vorm Schlafen Schlafengehen ähm, nochmal eine Leberunterstützung macht, entweder in Form von Leberwickeln oder eben mit so einem Elixier damit die einfach Unterstützung hat und man dadurch ähm, nicht durch ihre Tätigkeit geweckt wird, sozusagen. Genau. Genau.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach ähm, äh, individuell, welches Produkt da jetzt von denen am besten funktioniert bei dir. Du kannst ja einfach mal reinschauen und intuitiv, genau. und intuitiv gucken, was spricht dich am meisten an, was würdest du gerne mal ausprobieren. Und... Ähm, Genau, und dann einfach mal einfach mal machen und ausprobieren. Wie gesagt, und wenn du wirklich extreme Schlafprobleme hast, äh, eine richtig Schlafstörungen, sage ich mal, dann macht es natürlich Sinn, ähm, einen Heilpraktiker aufzusuchen und dann mal ähm, ursächlich dran
1: zu arbeiten. Genau, genau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade in einer stressigen Prüfungsphase ist und einfach weiß, dass man halt. Durch die Aufregung beispielsweise, kenne ich auch von mir selber, da einfach nicht so gut schlafen kann. Da sind solche Tipps definitiv hilfreich. Genau. Und da kann man sich dann einfach mal durchprobieren.
0: Achtet natürlich darauf, wenn ihr Vorerkrankungen habt oder Medikamente einnehmt, dass ihr das dann vorher mit eurem Arzt besprecht, weil nicht alle Medikamente genau. sind mit allen Inhaltsstoffen äh, kompatibel. Ne? Also, genau.
1: Genau. Gut. Okay. Super. Wunderbar. Dann... Dann war
0: es das für heute und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder zur nächsten Folge.
1: Genau, bis dann. Tschüss.